0: En dos días Panamá superó la cifra de 18.000 contagios por COVID-19, son dos días consecutivos con unos 9.000 mil casos positivos en medio de llamados reiterados a la población para que se vacunen y retomen las medidas de bioseguridad. Esto y más de nuestra emisión de CONIOS iniciamos enseguida. La conferencia episcopal panameña exhortó a la población a vacunarse contra COVID-19.
1: En la asamblea ordinaria, los obispos manifestaron que los feligreses no inmunizados no serán excluidos de las misas, pero reiteraron que el aforo de 50% es para las celebraciones con público en general y 100% para los vacunados, con la presentación del código QR.
2: Solamente insistiendo en la necesidad que tenemos que tomar todavía aún mayores precauciones por la realidad de esta nueva variante que es mucho más contagiosa. E insistimos, si yo tengo un pequeño resfriado o algún malestar, es preferible que, que no asistan al templo.
1: Los obispos avalaron los avances de los derechos de los menores de edad con la aprobación de la ley 567.
3: Nos permitirá que como sociedad avancemos en la protección y cuidado del don más valioso de nuestra nación, que es la niñez y la adolescencia.
1: Con relación a las políticas públicas, los sacerdotes recomendaron hablar menos y actuar más. Por otra parte, mostraron preocupación por el crimen organizado que azota tal país.
3: La ciudadanía en los últimos años ha percibido un incremento en su inseguridad a unos niveles muy preocupantes... ...donde el narcotráfico es un factor peligroso para la convivencia social que ha penetrado en diversos sectores de la sociedad...
1: La Conferencia Episcopal Panameña solicitó a las instituciones, al gobierno, a los partidos políticos y a las empresas a tomar decisiones correctas teniendo en cuenta el bien común. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El gobierno publicó un nuevo decreto en el que se establecen nuevos cambios al Plan Panamá Solidario. El decreto ejecutivo número 11 de este 13 de enero incluye el programa Empleo Solidario a la lista de apoyos entreg entregados a personas en estado de vulnerabilidad socioeconómica a causa de la pandemia por COVID-19. Los beneficios solo aplicarán para quienes se mantienen activos a diciembre de 2021. Quienes reciben beneficios del capital semilla y otros beneficios económicos del gobierno quedan excluidos de Panamá Solidario al igual que quienes hayan realizado viajes internacionales durante la pandemia. Continúan las jornadas móviles de hisopados por el aumento de casos y positividad de COVID-19.
4: La Región Metropolitana de Salud es la que más casos positivos de COVID-19 reporta diariamente. Así lo reconoció su director Israel
2: Cedeño. Al cierre del día de ayer teníamos 9.044 casos activos en la Región Metropolitana, con un aumento importante en pocos días, porque el lunes habíamos cerrado con 7.700 y ya vemos que ayer ya teníamos 9.000, o sea, más de 1.000 casos en tres días. Entonces eso quiere decir que lamentablemente la positividad está muy alta, la gente se está contagiando mucho, lo que también se refleja en una... Está, están bajando la guardia. Es la única explicación por la cual tenemos tantos casos.
4: Ante esta ola de casos, el Ministerio de Salud habilita jornadas de hisopados móviles. Este viernes recibieron a 250 personas para pruebas en los estacionamientos de Explora en Condado
2: del Rey. Esto es para apoyar eh, a los centros de isopados express, ...que son fijos como Megamol, Rotcaru, Emilio Rollo ...y también para ayudar un poquito a descongestionar... ...los centros de salud, porque muchas de las personas... ...que están aquí o que van a los centros... ...no tienen ni siquiera síntomas, van porque son contactos... ...van porque puede que tengan un síntoma muy leve... Pero cuando van todos al centro, eso provoca profunda congestión en los centros y que tenemos que recordar que además estamos vacunando.
3: Las personas que estamos solicitando que se realicen los hisopados principalmente son los sintomáticos respiratorios y contactos estrechos de pacientes positivos. En estos momentos hemos tenido casos en los cuales pacientes que son positivos y que acaban de terminar su cuarentena se han presentado en el centro de hisopado. Estos pacientes no deben de realizarse nuevamente una prueba ni de antígeno ni de PCR.
4: Estas jornadas continuarán la próxima semana. La institución publicará en sus redes digitales los días y lugares de los diferentes corregimientos para que las personas vayan a isoparse.
0: Ciara Morris, Econews. El presidente de la República resaltó que la variante Omicron está avanzando rápidamente y pidió a la población que acuda a los puntos de vacunación.
5: El porcentaje de COVID al 12 de enero... O sea, 17 días después, es 27%, 20% más quiere decir, quiere decir que la Omicron, que esa variante, está avanzando de una manera vertiginosa. Vacúnense, vacúnense. Es la única manera que nosotros podemos irle dando izquierdazos y derechazos a ese virus y seguir avanzando.
0: Luego de solventar problemas técnicos con la plataforma del Sistema de Departamento de epidemiología con el respecto a las cifras del COVID-19 para el jueves, el Ministerio de Salud comunicó que se registraron 9.074 casos positivos nuevos, 7 fallecidos. Mientras que se realizaron 27.659 pruebas para una positividad de 33%. Para este viernes, los números volvieron a aumentar. Un nuevo récord en el número de contagios diarios por COVID-19. 9.530 nuevos casos. Se reportan 7 fallecidos. 28.562 pruebas nuevas. Índice de positividad de 33.4%. Total de vacunas aplicadas, 6.663.649 dosis. Cambiamos de temas. La contienda política en el partido panameñista entre Blandón y Levi. está concentrada en dimes y diretes.
1: La pugna se intensifica en las dos corrientes políticas que buscan quedarse con el control del colectivo. La exdiputada Katrin Levy acusó al actual presidente del partido, José Isabel Blandón, de actuar de manera irresponsable para beneficiar a su círculo cero. Lo retó a un debate de ideas.
5: Y no es para pelear, no, todo lo contrario, es para saber sus propuestas, en qué está utilizando el subsidio electoral, por qué no pone ningún cheque, ningún gasto en la página web como se hacía antes en la administración de Poppy Varela, eh, miles de cosas que están pasando dentro del partido. ¿Qué pasó con la recolección de firmas que solamente recogió 11.500 firmas de 550.000 que tenía que recoger?
3: Estimamos que vamos a ganar entre 8 a 2 o 9 a 1 el 23 de enero. No, no veo absolutamente ninguna posibilidad, por remota que sea, que ella pueda ganar la presidencia.
1: Blandón le envió un mensaje a su contrincante Levy que evite la improvisación y las ganas de ganar un torneo de la noche a la mañana.
3: Tú tienes que hacer la campaña de una manera tal que permita después tener esos puentes y sentarte a conversar. Pero si tú haces una campaña atacando, insultando, después hasta se ve como hipócrita sentarse uh, a hablar.
5: Uno tiene que darse cuenta hasta dónde uno llega. Y la realidad es que él participó... En una elección al candidato presidencial no subió la loma, hoy día nuevamente no sube la loma, ha invertido más de 16 millones de dólares. Cada punto de él en popularidad nos vale a nosotros 4 millones de dólares. Entonces, ¿qué estamos hablando? Vamos a tener que invertir 100 millones de dólares para que él llegue a un 30% y aún así no va a ganar la elección.
1: Las elecciones internas debido a la alta incidencia de casos COVID-19 fueron postergadas para el 20 de febrero. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El Ministerio Público pidió la pena máxima para el exministro de Desarrollo Social, Guillermo Ferrufino. La solicitud de los fiscales guarda relación a la compra irregular de una camioneta de alta gama con supuestos fondos de empresas que posteriormente se beneficiaron de contrataciones públicas. El juzgado tercero liquidador de causas penales se acogió al término de 30 días para fallar en el caso por presunta corrupción de servidores del Estado. El exministro de la presidencia Demetrio Papadimitrio y el ex embajador de Panamá ante la ONU, Meritón Arrocha, fueron citados por un proceso en España. Un magistrado de la Audiencia Nacional visitará Panamá para tomar las declaraciones en una investigación que guarda relación por presunto pago de sobornos para suscribir una empresa española que gestione la red de mercados nacionales. El sindicato de trabajadores del INADE exigió la renuncia del director Virgilio Sousa. En una conferencia de prensa donde no se permitió el ingreso de los periodistas en las instalaciones de la institución, los funcionarios denunciaron persecución con despidos injustificados, nombramientos políticos de personas sin competencia e improvisación en la toma de decisiones. El sindicato recomendó cambios para mejorar la imagen de la entidad.
4: Porque al señor director cuando llegó a esta administración se reunió con nuestro sindicato y se les puso, se le explicó que la institución tenía falta de cultura institucional, falta de valores, que había que meter mano y que había que trabajar duro por los instructores y por los administrativos de esta institución. Pero él se la pasa de paseo en paseo, de foto en foto taquillando y no le presta atención a la casa central de todos los centros INADE, ¿verdad? Aparte de eso, nosotros tenemos muchas denuncias más que estamos recaudando las pruebas para poder hablar con propiedad.
0: Por su parte, el director del INADE, Virgilio Souza, aseguró que tras la divulgación de un video en redes sociales, grupos de trabajadores aprovechan la situación para empañar la imagen de la institución y pongan en riesgo la educación en el país.
2: Todos nos hemos visto afectados por una situación de esta naturaleza. Es Hace también un llamado a la reflexión para que debemos medir las consecuencias de nuestros actos, pero no podemos permitir tampoco que algunos gremios que quieran de alguna forma buscar protagonismo tomen esta situación ahora para empañar la imagen de un instituto educativo y no permitamos que los gremios o los sindicatos a los cuales respeto Secuestren a la educación en nuestro país. Economía.
0: La propuesta económica del gobierno a Cobre Panamá generó reacciones este viernes por parte de la empresa y especialistas. Aquí le mostramos.
4: Que sea... Luego de que el gobierno nacional hizo pública su propuesta a Cobre Panamá de aumentar las regalías de sus ventas de 2 a 16% y que paguen 25% de impuestos sobre la renta al país, la empresa informó en un comunicado estar sorprendida por el cambio de metodología de cálculo de las regalías que solicita el gobierno para un nuevo contrato. Sin embargo, Cobre Panamá aseguró que seguirá analizando. Para especialistas en materia económica y tributaria, la propuesta pudo ser más rigurosa, pero aplauden el cobro de impuestos. Pero no podemos seguir eh, dando nuestros recursos naturales para que se los lleven los extranjeros. Y si tal vez el impuesto de renta no sea la vía, entonces sí un impuesto a ese patrimonio cuando sale del país. Debe haber algún impuesto que se pueda aplicar para que estos, estas compañías no solo piensen en el lucro de sus países, sino en el lucro también de nuestro país.
3: A mi juicio y tomando en cuenta lo que han sido otras empresas estatales, el Estado debería ser eh, propietario del 49% de las acciones, ya que está poniendo eh, el cobre. Y luego, la empresa debe ser propietaria del otro 49%, y los trabajadores deben ser propietarios de ese 2%. Eso hace un equipo fabuloso en donde todo el mundo dice ganar, ganar, y los trabajadores se esfuerzan porque van a tener su eh, ganancia al final del año.
4: Incluso les preocupa que el gobierno no haya buscado ofertas de otras empresas mineras, ya que si Cobre Panamá no acepta sus condiciones para un nuevo contrato, representaría pérdidas millonarias para el país y desempleo.
3: Pero ¿cómo se le va a dar a una empresa de ese tamaño que hace tanto dinero una exoneración? Eso no aparece. Cuando te pones en las listas de subsidio, nunca te calculan cuánto está perdiendo el Estado en exoneraciones. En todos lados.
4: La Cámara Minera de Panamá también se pronunció al respecto de estas negociaciones. En comunicado se manifestó atenta al desenvolvimiento de las mismas y solicitó que concluya en un ganar-ganar que no afecte la seguridad jurídica ni las futuras
0: inversiones. Ciara Morris, EcoNews.
2: De compartir Econews.
0: La Autoridad Nacional de Aduanas anunció la instalación de tres nuevos escáneres a nivel nacional para frenar el comercio ilícito. Eh, para el año 2022 estamos
5: instalando en estos momentos tres nuevos escáneres, unos en Divisa, Guabalá y Tocumen Carga, que son con una alianza con el Ministerio de Seguridad. Eh, han sido donados tres escáneres de el, por el gobierno de los Estados Unidos que los teníamos en los puertos, que nos va a permitir a través del análisis de las imágenes y de la revisión no intrusiva de, estos, eh, de estas cargas. Poder verificar el contenido y evitar así, eh, una vez se haya perfilado y analizado los diferentes transportes de carga, poder identificar cuando es tenemos bueno. algún tipo de sospecha.
0: Y al regreso internacionales. Quédense con nosotros. Ya volvemos.